0: Hola, estás escuchando el podcast de los ñoños, parte de la Llama Networks, un podcast de dos primos ñoños para los ñoños y ahora tenemos un especial de Halloween. Si ven a Paola disfrazada y a mí también, aunque no parezca, es porque es Halloween. Y
1: yo aquí tratando de mantener este, obviamente el misterio y la dramatización porque es la primera vez que me maquillo de algo, pero... Por algo tengo por los guantes.
0: Sí. Y yo estoy disfrazado de, de, de vasito de Costco de la Mexicana. De Costco, de Costco. Bien, Iris. Y pues bueno, empezamos con el intro y arrancamos. Hola, gente. Muy buen día y felices fiestas de brujas. Mi nombre es Gabo Fed y aquí estoy con la. Famosa top model Miss Baja California <risa> y endiablada Paola Pixel.
1: Hola, chavitos, ¿cómo están?
0: <risa> y cuéntanos, paula ¿por qué tan emocionada?
1: Pues tú sabes que para mí Halloween es como que me encanta. O sea, todo lo que tiene que ver con maquillajes exóticos, este efectos especiales, todo me encanta. Y esta es la primera vez, de hecho, que yo me hago un maquillaje como que fantasioso. Entonces, no me critiquen tan feo. La neta, está muy, muy, muy difícil. Y esto lo hice con 50 pesos. Ok. Ok, entonces, fue un maquillaje muy barato, pero no importa. Y me encanta. Pero estoy también muy emocionada porque hoy vamos a hablar de dos historias que son creepypastas. Y para los que no saben lo que es una creepypasta, es una historia que usualmente se crea en internet que puede que sea cierto o sea totalmente falso pero a mí en lo personal la neta me súper encantan lo que son los creepypastas porque creo que tengo desde la secundaria leyendo sobre ellas en diferentes foros de internet y la neta está muy 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 perro el estar leyéndolas y les voy a contar la que me inició en los creepypastas y otra que es absolutamente la más popular de todas
0: oh. y cuéntanos Paula ¿Cuál es la historia de la primera creepypasta que nos vas a contar? Número uno.
1: Número uno, pequeños. Bueno, el día no, de no, no,
0: hoy... Eh, eh, calma. Tienes uh, que decir... Uh, número uno. <risa>
1: <risa> <risa> número
0: uno. Bueno. <risa> <risa> uy,
1: uy, 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 uy. Hoy les contaré una de mis historias favoritas de terror. Y obviamente tiene que ver con videojuegos, porque obvio que meter videojuegos, porque también existen muchísimas historias de terror y hoy mencionaremos dos, como ya les hemos dicho, y vamos a iniciar con una de las primeras que yo conocí, que fue la que más me encanta y esto se trata sobre algo de Sega y tiene mucho que ver con el erizo más famoso de todos, que es de color azul. Un furro. No.
0: <risa> no <cierto>.
1: sepa. <risa> um, no, pero de hecho ayer tuve una conversación sobre Furros. <risa> Luego vamos a eso. Okay, okay. Y bueno, esta historia va a tratarse sobre Tailsdown. Para algunos que lo saben, eh, hubo pues, de una parte de, de Sega que sacaron un juego especial que era de, de Sonic, en donde tenías que desbloquear a Tailsdown. Y pues la historia va así. En 1980, en Los Ángeles, California, una madre fue a ver a su pequeño para ver que pues cenara. Y él estaba jugando Sega Saturn y cuando después de tocar varias veces la puerta y no contestar, abrió obviamente reafirmando su autoridad como padre, porque todo lo han hecho y no importa la privacidad que tengas, tus padres tienen que abrirte la puerta. <ríe> y sí, encontró...
0: Eso, eso es tan vergonzoso.
1: La neta, yo sí este, estaba muy chistoso porque... A ver,
0: co coméntanos bueno. a, cuántos, ¿a cuántos no lo sorprendieron viendo la hora pico? Para no decir otra cosa. Golden
1: Doves. <risa> Golden dos. <Dubs>. Golden Red Shots. <risa> Red Shoes Diary. ¿Cuál era el otro? No, es que el de Red Shoes Diary tenía este al de um, X-Files. Ah, Emanuel. Ah, también es ese estaba. Pero...
0: <risa> ah, ese también estaba. Me han, ah, me han dicho. Me han
1: dicho. Yo
0: no lo sé. Pero sí, o sea, realmente, o sea, eh, niños que son papás, acuérdense que no era muy agradable que les abrieran la puerta y los cacharan viendo Golden, Galavisión eh, Lola sí, sí. Pico, o si eras pobre el TV Notas, pero o sea, no lo hagan, to, toquen y esperen. No, el
1: libro del banquero.
0: Ya es, ya, es, ya es, eso era si eras hijo de, no sé, de un camionero o algo así, sea ya ya sí. si tuvieras ya más, yo creo que más viejos que yo es como que si los cacha con el libro de mil chistes
1: eso sí
0: pero en serio o sea niños que son papás acuérdense no
1: está cool que hagan eso para
0: cool que hagan eso recuerden cuántas veces cuántas veces los vieron caminando como pingüino moviéndose así súper raro o sea no está padre
1: y él, hijos acuérdense
0: toquen y espérense un rato por favor sí, o al menos esperen algo no Sí, sí, o sea, no, no, en un segundo no te acomoda la o sea,
1: no, no, o sea, No se acomoda todo el asunto, ¿verdad? Ah. Pero pues fíjate, este, en esta historia pues obviamente tuvo que ser una madre americana porque las madres americanas tocan la puerta, ah, sí, las la mamás. mamás mexicanas no. Sí, Ellas sí. nomás te abren ah, la puerta, sí. o sea, si hubiese sido este, una mamá mexicana, la neta solamente abre la puerta. ¿Qué estás haciendo? A ver, ya vente a cenar.
0: La madre. Y bueno. Dustin, se te ha tú tu, tu, tu cena de microondas. Dustin.
1: Ah, uh, please, honey, baja, por favor. Y no, una mamá mexicana es como de que, a ver, ¿por qué no vienes para acá? Yo no soy tu criada.
0: A ver, tú, Ignacio, Ramiro, José, tú, mierda, ven para acá.
1: Pues mira, <ríe> lo peor del caso es que lo puedes hacer nomás con tu propio nombre.
0: Es que nunca la tienen el nombre. Y no, más ustedes, hermanos. Yo no tengo hermanos, tengo primos, pero hasta mis tías...
1: Yo, yo tengo una hermana, y mi mamá me dice el nombre de mis primas. Muy triste, de verdad. Sí. Anyways, vámonos porque aquí viene lo, lo suave. Pues ya, la señora entró aquí al cuarto, preocupada por su niño, porque no podía comer el pequeño bebé, ¿verdad? Y cuando entró, encontró al niño tirado con espuma en la boca y además dicen que sufrió un ataque epiléptico, lo cual fue algo muy raro porque no había antecedentes en la familia de ataques epilépticos o algo por el estilo. Y esto lo dijo supuestamente la policía. Um, y de fondo, la canción en la televisión de Can You Feel The Sunshine. Si han jugado Sega, es una canción muy popular y que de hecho está súper bonita, así como de que ¿Can You Feel The Sunshine. O sea, está así como que toda, toda bonita. Y cuando llegó la policía mencionó que su hijo estaba pasando horas en este juego tratando de desbloquear el personaje que pues, obviamente la mamá no sabía pero después se supo que era Tazel". y esto fue comprobado por su mejor amigo que se quedó con la consola porque claro una mamá americana solamente va a ser la cual regale tus cosas. La mamá mexicana probablemente las tire. Sí. Y, y, y sí, es lo, lo más probable.
0: Bueno, en Me esos tiempos yo creo que lo vendería en Facebook o algo así. O sea, Ajá, en, el, en
1: estos tiempos ya. Pero bueno, mira,
0: es tan raro, yo creo que no fue tanto el videojuego. Yo creo que la señora era antivacunas y lo armó de un perro, <ríe> le dio rabia o algo porque. No, no, queda, no queda medio oído cuando juega mucho tiempo videojuegos, pero es que te sabes con una en la boca, o sea.
1: Ajá, es que eso es lo que está raro. Y este, y bueno, es que el mejor amigo se quedó con la consola, la abrió y descubrió que lo último que logró fue desbloquear a Tales of. Pero este, aquí fue este lo, lo más interesante. Tales of no volvió a salir en ningún otro juego de Sega, ya que el rumor de que el juego estaba maldito era muy, muy grande. Existen dos versiones al respecto de esto que pasó, de pues todo lo que sucedió, ¿no? de que eh, después el amigo supuestamente también falleció. Pero hay otra historia que dice que supuestamente el mejor amigo es quien lo subió a diferentes portales y foros en internet. Entonces ahí como que estaba medio raro, pero la versión en donde supuestamente el mejor amigo muere es que encontraron en su pared las iniciales PD. Y bueno dicen este una cosa en unos lados dicen otra en otro pero hasta la fecha esa es la una de las más famosas creepypastas de Sega porque de hecho Sega tiene otra y e hicieron un juego este pirata completamente de otra creepypasta de ellos en donde supuestamente Sonic está maldito
0: ah, y sí, Sonic te, o sea, te asesina tienes que, tienes que aplastar unos códigos no al comienzo y se comienza a nublar y sale como eh, Sonic acá en la versión creepy sí Sí, 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 he escuchado, sí he escuchado de esa, pero yo pensé que, no sé, era una broma que había dicho la gente.
1: No, es que, fíjate que tienen años diciendo ahí en internet que supuestamente, eh, pues uno de los creadores de SEGA, aposté como que diferentes códigos y cosas por el estilo, como para jugarle muy mal las bromas a los jugadores. O sea, de que sí está como que medio WTF. Pero además de Conta también hay otra historia de que supuestamente la ligaron con un asesino serial. Eh, y no de cereales, gente. No, no, no. No de cereales. Pero esta no Mira me encanta show, tanto. Ay, ya sé. Uh
0: -huh. Tus caritas Chan si No, lo que pasa es que... Si eres friki y eres gordo Ya, vale. Este. Cuida tu reciba. <ríe>
1: Este, no, que la historia supuestamente de lo que es el asesino serial es que fue en 1983, tres años después de que sucedió la primera historia, entonces la de 1983 al parecer hubo una masacre también en Estados Unidos, en California, en donde supuestamente fallecieron cinco personas y dos quedaron heridas, y una de las dos personas que quedó heridas, estaba con unas alucinaciones diciendo que un oso los había atacado, pero un oso como de peluche. Y que este peluche estaba constantemente diciendo de que lo habían liberado, que estaba muy feliz, que por fin había salido, pero del juego. Entonces esto fue algo muy constante. Después estuvieron buscando una persona con ciertas características y hubo un día en que, ah, porque también en esa escena del crimen dejaron las iniciales T.D., Tiempo después que estuvieron buscando al asesino serial, unos policías vieron a alguien como que parecía un niño. Lo vieron en. Y aquí, hola. Vieron a un niño que estaba como grafiteando, pero estaba ya oscuro. Entonces lo empezaron a perseguir y vieron que, las, en que puso también las iniciales TD en una pared. Cuando lo persiguen, llegaron a un cementerio. Y en este cementerio, uno de los dos policías lo tuvo de cerca porque se cayó y pudo ver que al parecer era un osito. Era un osito con una antena y tenía un diamante rojo en la cabeza. Similar a lo que se supone que es el personaje de Tails. Y de ahí estuvo así como que un super paro, o sea, estuvo muy mal en el hospital, etcétera, que obviamente pues todo fue desmentido y pensaron que tenía esquizofrenia. Pero supuestamente el rumor es que nunca lo atraparon. Entonces eso fue como que lo más creepy de la historia y que pasó de ser algo que le sucedió a un niño en un lugar de Los Ángeles, a pasarle a unos policías y diferentes asesinatos en Estados Unidos.
0: Ya en ningún lugar está seguro ya en los videojuegos. Ya sí, oye. Sí, está Así. muy... Sí, está como que, la verdad... <ríe> sí, está grueso porque... Por ejemplo, yo ya yo conocía... La, la única que conocía era la versión creepy de, de Sonic que activabas con un código. Pero, por ejemplo, también conozco supuestamente que en Grandefauro hay un fantasma. No manches. Sí. Aparece un fantasma en que supuestamente no, no, ciertas no. partes en Grandefauro. Al igual que dicen que en Minecraft también aparece un fantasma. Que es el ah, este.
1: sí. Ese también lo he escuchado. O el, uno de los más populares que es de, de Pokémon.
0: Es que como no soy tan fan de Pokémon, como que no, no pero ese,
1: este fue, eh, fue de un Game Boy de, este, del mundo Lavender.
0: Ah, que la musiquita. Y... Ajá,
1: que la música supuestamente, la versión original que salió en Japón, le provocaba a la gente este, como, eh, ganas de suicidarse, o creo que también una parte como eh, de epilepsia. Ah, pero sí. también algo que yo siempre he pensado es como de que pues, son videojuegos, y al fin de cuentas no todas las personas son igual de sensibles a la vista. Hay muchas personas que ni siquiera lo saben y son fotosensibles.
0: Sí, bastante. O tienen
1: fotofobia y no lo saben y juegan un videojuego y pues valiendo sí, viendo es
0: escucha
1: lo madre. que digo.
0: No, no, es que pone al revés esta canción. Vete al bosque, suicílate, suicílate. <risa> suicílate, suicílate. japonés Es en japonés, suicílate, suicílate. <risa> vete, al bosque, que... vete al bosque, vete al bosque. Vete
1: al uh...
0: bosque. No. Ah, pero... Sí, o sea, yo creo que, pero bueno, o sea, la, la verdad, la, esto con, yo normalmente cuando escucho que son creepypastas, me da un, no sé, la palabra creepypastas me da risa, porque... Ay,
1: es que está chistosa la, la palabra, si te das cuenta.
0: Sí, es, es muy chistosa, o sea, uno pensaría que unas un espagueti verde o algo, pero... Sí, si si como que, por ejemplo... Hace rato estaba, eh, me quedé bien grabado leyendo una, eh, una, una creepypasta que realmente me dio tanta risa. ¿Cuál? Es, supuest eh, supuestamente la historia es en, no sé, en Japón. Y narra, narra la historia de una chica que está secuestrada, pero puedes verla en internet
1: madres Y
0: la gente le, y que hay personas que le dejan la comida de los tres, de lo, las tres comidas del día y todo, pero realmente gente, perdí la nota porque me puse a investigar otras cosas y la verdad ya estarlo buscando, buscando como, oye, mi trabajo me la paso mucho en la computadora, realmente ya, no me flojera, que era, pero dije, no, ya no tenía tiempo, pero es una sí, cosa. Pero ya empezamos con las cubrepastas, pero yo creo que ahora estaría bien hablar de las leyendas urbanas. Hace hace un día les pregunté si conocían leyendas urbanas y, y me impresionó la gente que me mandó mensajes tanto a mi Instagram como al que nos de la, de la, de la lista del Insta del Oscar de los Ñoños. Sí,
1: gracias.
0: Y sí, muchas gracias. La verdad, me impresionó las historias que me contaron. La verdad, yo desconocía unas muy buenas en Tijuana. ¿Neta? Sí, eh,
1: Ayuda.
0: <ríe> <ríe> sí. Eh, unas de una bailarina sin cabeza. Inclusive hasta de un departamento donde hubo un exorcismo y que la gente no habita ese lugar.
1: No. Qué miedo. Es que ¿sabes qué es lo peor del caso? Yo he llegado a escuchar diferentes leyendas urbanas pero de ensenada, porque todo lo que es la zona del salto, lo que es Valle de Guadalupe y así, de que sí de neta hay un chorro de gente que hace rituales.
0: Oh, bastante.
1: bastante. O sea, un montón de gente que supuestamente hace rituales, y la neta sí es como que te quedas de, oye, pues va, a mí me encanta Halloween, me, me gusta este vestirme, lo que tú quieras, pero ya pasar la otra área de de neta, estar haciendo como que cosas extrañas y feas. como sí, que no. Pues,
0: Sí, no está bien, sí, es como, ¿te acuerdas que éramos niños y íbamos a la rumorosa y para espantarnos nos decían que hacían rituales ahí en la rumorosa?
1: Ya sé, ya sí me asustaba.
0: Sí, pues no. Tú
1: no te asustabas, maldita, y nomás me asustabas más.
0: <ríe> ya sé.
1: Y así de, ¡amá!
0: Ok, pero tú contaste una creepypasta, yo te voy a contar una leyenda urbana de aquí, de nuestro rancho. Bueno, ya tú porque tú ya eres... Tipo en el ser.
1: Me siento ofendida.
0: Ofendí al diablo.
1: Se, bueno. se sentí como la imagen de que... Hola, soy, soy tu admirador, la verdad.
0: Ok. Comenzaremos con una... Es una leyenda que yo creo que aquí en Mexicali ya tiene traición. La verdad es... Algo simbólico, inclusive, está de una calle. Y hay miles de historias. Inclusive, ya hay tours sobre esa historia. Les voy a contar del maniquí de Mexicali.
1: ¡Oh! está usted, perro.
0: Así es. A ver, cuéntame, ¿tú qué sabes de, 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 del maniquí de Mexicali?
1: Yo, yo la mente... O sea, y te lo voy a decir así de, de, de neta. Yo solamente supe de esta su historia por un reportaje. Un reportaje que hicieron en, en mi trabajo.
0: Ok. Originalmente se le conoce como la momia del Obregón. Ok. Y todo cuenta que desde los años 60, 70... Una mujer fue embalsamada y puesta todos los días en un rincón favorito de su casa. Todo ah, esto ha sido de generación en generación. Yo creo que nuestros tíos nos contaron de eso y hasta nosotros lo, lo llegamos a ver. Yo, honestamente, solamente una vez se me hizo verla, creo que una vez, y, y dudo de haberla visto. Pero mucha gente dice que sí la miró. Todos comentan que esta persona que la embalsamó, una, es alguien... Alguien que le tenía un profundo amor a su madre y se resistía a perderle y por eso la embalsamó. ¿A lo,
1: este, cómo se llama? ¿A lo, este, Psycho?
0: Así es. Ya, ya, ya. Pero, lo interesante no es eso. Cuenta la historia que hace poco... ...un jardinero la llegó... De, ...de esa casa la llegó a ver... ...y que inclusive le guiñó el ojo.
1: Ah, coqueta salió.
0: Ah, coqueta, dice cada y coqueta. No, misma coqueta. Sí, y y, lo, coqueta. Y, y, y... ...y lo raro de aquí es que... ...por ejemplo, es lo que cuentan. Repito. Dicen que... ...el dueño de la casa le tiene tanto amor... ...que se resistió a dejarle ...y por eso la embalsamó y la tiene en la casa... Y que la ponen y la ponen su rico favorito a la casa.
1: Otros dicen,
0: otros dicen que solamente es alguien que le gusta hacer una broma muy pesada. Pero lo que realmente dicen es que todos los días que ha estado ahí, la ponen en la ventana que es rico favorito a su casa. Y que la momia mira a, Mexica, mira a Mexicali que ya no existe. Pero díganme ustedes, ¿saben más de la historia? ¿Qué les parece? ¿Les parece algo interesante o algo tonto? O algo, algo muy tonto para hacer tipo de película.
1: Fíjate que yo me sé otra historia de un, este, de un maniquí que está por. Ay, no me acuerdo por qué calle es. No, 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 no. ¿En mexicali? Este, este mexicali, un maniquí que está fuera de como una especie de ¿cómo se llama? de taller mecánico
0: o oh, las que se encuentran en a López Mateos.
1: Esa, mira. Entonces, sí. de esas sí yo he escuchado de que supuestamente si sí se mueve, que la han visto como que casi, casi hasta caminar y cosas por el estilo, y que si sí está como que... Sí, es que, ya, ya
0: sí, es que realmente, por ejemplo, sí, eso es lo que nos llena mucho como de, de, como de miedo de, de miedo y como que el morbo por saber algo. Eh, ya muchos hablan de la, de la momia del Obregón todos hablan del maniquí de la López Mateos e inclusive mexicano es muy famoso por sus túneles de la chinesca, incluso también dicen que hay una historia muy cruel en, en, en los túneles de la chinesca varias. varias entre una de ellas dicen que algún culto pagó una cantidad en apoyo al, al como se discursa, cómo puede decir, al, al comité chino, dicen que le, le pagaron una, una cantidad y que hubo un lugar donde se, se están ofreciendo rituales.
1: no manches uh
0: -huh. Inclusive dicen que hasta la fecha este cuarto que se si utilizaban estos, estas personas dicen que está cerrado, no lo quieren abrir, que ni siquiera la gente de los tours se anima a preguntar. Sale, bye. Que esté listo, Renato, gracias.
1: Sí, miren, y luego, este, para aquí, que, que este cuarto, hay, no hay nada para ahí, ti, ahí, vámonos. A ver, yo sí me pondría, sí, si me dice, mira, en este pinche cuarto estuvieron haciendo rituales satánicos. Ok, nunca voy a entrar. Gracias.
0: Sí.
1: Porque a, ayer precisamente, bueno, llevo dos días viendo películas de terror con, con mis roomies y ayer y nos comentó una de, eh, me comentó una de mis roomies que hay un estado este, psicológico que se le llama al por qué las personas van cuando tienen miedo de algo hacia ese algo, que es por la mera curiosidad. O sea, porque es mayor el tener que saber qué es lo que hay ahí que tu propio miedo. Por eso siempre en todos lados ves así como de que, Ay, no sé, lo más ilógico de la vida, estábamos viendo El Conjuro, creo, o Anabel, o algo así por el estilo, y es, fue así como de que, ay, sí, este, se empieza a mover algo. Y ahí va el niño para allá, palático, para, para ver qué fregados hay ahí, y es como de, ¿por qué? ¿Por qué? Yo, yo de neta tengo que saber si a alguien más le frustra esto, porque a mí me frustra un chorro en las películas de terror que da huevo quieren ir en donde están está escuchando o algo.
0: O sea, no, no ¿no? Sí, digo. Y también, por ejemplo, yo creo que, bueno, aquí en Mexicali también, yo creo que aparte de la momia del Obregón, el más quemado, que es más que nada por la escuela. Porque, bueno, a mí la escuela se me hace como que ah, ahí meten a la mala gente mamadora a sus ¿sí? hijos. La del piano de la primera, la de león y Vicario.
1: Ah, caray, eso no me nace
0: la historia, mira, la historia cuenta que una profesora eh, de música murió año, hace unos años en el sótano de esta escuela. La gente dice que ella se quedó practicando y nadie la escuchó. Tan, tan, tan. tan, tan, tan. <risa> pues cu cuentan que, que nadie la escuchó a la maestra y lo encerraron en la escuela. Y cuentan oh, que pues murió ahí adentro. Y dicen que está la fecha en el área donde está ese piano, que no lo han podido mover porque ya está instalado en ese lugar, se escucha el piano. Mm. Tengo, un, tengo un amigo que dice que no creo que fuera broma y en un, en un plano que, bueno, mi amigo es ingeniero y le tocó remodelar esa escuela cuando pasó el terremoto del 2014 y nos comentó que sí lo escuchó. Que se escuchó nada yes. más que se escuchan unas pequeñas teclas y, y la verdad, yo digo, pues la verdad, qué culeros que la hayan dejado ahí
1: ay, ya sé
0: la si y las, agüite los, eso y no, deja tú o sea, también los culos de la cooperativa porque no le dejaron ni un gasito ni nada de eso
1: vamos
0: pinchi fruto algo, oigan. Pichita, no, y por pichita?
1: eso se van al infierno
0: pinchi algo.
1: No sé, o algo, no sé. Ahí un Un no. pingüino. No es pingüino, aunque sea. Sí, hacen el paro, neta. No, no. Los submarinos. Eso sí te hacen el paro.
0: Pero eran tan curiosos que dejaron los submarinos de chocolate. Wey, que nadie quiere.
1: Oh. ¿Sí? ¿A Ay, no. Oh. <ríe> Chale. Fíjate que de aquí de Tijuana es ahorita que me dijiste lo de los exorcismos y la madre. O sea, sí, sí me da cosa aquí como que ese tipo de detalles aquí en Tijuana, porque sí he visto como como hay tantas culturas aquí, de repente sí te puedes sacar acá un muy buen susto.
0: Sí, te digo, ayer que me comentaron eso de de que de que en Tijuana, de hecho me pasaron el video Que comentan Es que me, me mandó un mensaje Que la verdad, sobre Carol se me olvidó tu nombre Pero eh, ayer estuvimos platicando Bien concha, perdón Así soy, pero no, oh. la verdad Muchas gracias por las tres anécdotas que me, contaron, que me contaste
1: oh. Voy a ver quién es para usted Para ver si tal vez lo conozco
0: mm, Sí, probablemente lo conoces
1: Casas, no, conoces, no, no te acuerdas ah. de la gente,
0: pero eso no brillas pero, en sociedad. No brillas en o sociedad porque estoy gordo
1: también, pero ah. eso es punto Y aparte, si José José y este, Juan pudieron, porque tú no?
0: Eh, José José ya, ya como estaba jodido, Juanga también. Nah, Juan no, no, también. No, Juan Ga, joven, pero, estaba medio
1: gordito. Ay,
0: no, pero nunca hice sus películas, todo varonil, todo obvio.
1: Y después, lo que se ve, no se pregunta.
0: Señor juanga para ti. Ay, te digo, es que esta maldita... Ok, ya me acordé, se llama Isaac.
1: Ay, Isaac, sí, lo conozco.
0: Sí, Isaac, la neta muchas gracias por las anécdotas que me han pasado. Es como media hora
1: yo acá de ¿por qué está tan lento este cabrón, o sea, qué pedo que trae. Ya, ya. Y yo, así de que yo aquí yo tratando de esperar a ver qué me va a contar y no me dice nada y pues ahí con una computadora con fallas técnicas, gracias.
0: Sí, así es, no, es que también mi computadora, ¿Sí? mental, hemos tenido mucho trabajo y sí está un poquito niña. ¿sí? Y yo, la neta, sí, Cecil, sí, sí, parte de esto, mi cara se ve jodida porque tiene mucho trabajo y. ¿Y por qué la drogas? No, no me drogo. Hasta eso no me drogo. Y tengo un chingo sin tomar. Entonces es ¿Esto? eso. Esto es de cansancio. La falta de alcohol y de que no he podido dormir
1: entonces drogas.
0: Sí, sí te Sí, pero repito sí, Isaac te, me legal, mandó sí. un video sobre un departamento que no comentan que se, hacían exorcismos y que la gente escuchó todo y que al día siguiente no hubo nadie en esa casa y duró la casa sin habitarse años hasta hace poco no, parece no sé. que los cuartos de abajo y los de al lado son los que se rentan, ese lugar en sí no
1: yo, la neta, no quise ir a rentar a un lado.
0: Ay, el diablo. Ahí tienes azúcar?
1: Oye, oh, este. Lo que pasa es que se me acabó el azúcar. ¿Tendrá tantito vecino?
0: No, así de que. No, nunca. No. Toma el café negro.
1: Toma el café negro.
0: Es, es preto.
1: Así <ríe> es que voy a decir. Bueno, ¿tendrá café?
0: Sí. No, pero o sí, sea, dame, dame, azúcar, por favor, porque pues la sal, no sé, si me lo sabrina, pues me impide el paso, ¿va? ¿eh?
1: No, ah. digo,
0: O sea, ya estamos siendo muy, muy largo el tema, la verdad. Eh, está muy padre lo que me pasas que, que contaste. Y yo las leyendas urbanas saqué de la leyenda subaña esta me la saqué de la manga, pero la verdad sí está muy padre que, a, que nos cuenten leyendas subañaña, porque honestamente para mí, yo siento que cada estado tiene su muy buena historia, aunque realmente nos enfocamos muchas veces en leyendas más cabronas como en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Oaxaca o Chihuahua, que tiene muy buenas leyendas urbanas. Pero aquí también tenemos muy padres. O así, de, uh -huh. repito, la momia del Obregón, la, el, 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 el piano de la luna Vicario, la leyenda de los cinco pesos, el exorcismo en Tijuana, que estuviera muy padre investigarlo luego. ¿Qué Mira, si, si
1: me estás dando la indirecta para que vaya a un lugar e investigar, te digo desde ahorita, pura madre.
0: No yo, no, yo lo investigaría.
1: Sí, no, no, no jalo, compa. Huevo, <risa> por algo sigo viva. Tú crees con mi mala suerte y todavía me meto en esos pedos, no, hombre. Ahí sí ya hayas jugado mucho.
0: Y la neta, gente, así, así es donde ven a mi prima, toda hermosa, toda guapa. Está más salada que las piernas de un lanchero.
1: Soy Eugene. Uh -huh. Para quienes no saben quién es Eugene, busquen Hey Arnold. Así Soy es, ese niño. Es. Así es. Soy Yujina Yuyina. <ríe> mm, ya sé. Y anyway. ¿Quieres terminar con las historias urbanas o quieres este, decir una última?
0: Eh, no. Les voy a decir por qué no. Pregunté este para este mini especial de Halloween. Pero les pregunté de leyendas porque les tengo una sorpresa. Próximamente. No es nada nuevo, pero es algo que se merece. Que se merece hablar de Baja California, honestamente. Por eso, si conocen alguna leyenda urbana. Por favor, cuéntenla. Háganmela pasar. Yo sí si quiero investigar. Ay, me está dando la gente. Porque les tengo una, les tengo una sorpresilla en un futuro, pero ahorita vamos a hablar, ya hablamos de creepastas, ya hablamos de leyendas urbanas, ahora vamos a hablar de cosas paranormales que nos han pasado o que nos han pasado a una familia.
1: Amán, espero que no veas este podcast.
0: Mamá, espero que, ay, mi mamá no sabe mover las chingaderas, así que no vamos a ver. no. Pero bueno, vamos a hacer un shampoo y vamos a ver quién empieza, ¿ok? A ver, qué madres. Chin-shampoo.
1: <risa> vale, no va.
0: Ok. ¿No la tienes listo? Yo
1: empiezo.
0: vale Tú, bueno, yo gané, pero... Si no estás lista para contarla, yo la cuento.
1: Pues si quieres, te empieza. Ah,
0: ok. Ok, no, yo, no, yo en sí solamente he tenido un evento paranormal, así que puedo decir, está muy x. Eh, fui en a ver a la familia ya cuando iba regresando por el, la gente que va para Mexicali y conoce que antes de llegar a Mexicali llegas a un lugar que se llama, una colonia que se llama Progreso. Eh, hay unos almacenes de una bodega supermercados y cuando iba, y íbamos de regreso yo la verdad no iba ni dormido iba cansado solamente y, pero lo que yo llegué a ver fue algo que me sacó de onda porque pues muchas veces puedes ver a gente corriendo por ese lugar porque es como que almacenes y parcelas pero lo gracioso fue es que miré una persona corriendo a una velocidad muy rápido pero conforme era no se vaya formando un bulto y va caminando así agarraba fuerza, agarraba y agarraba cuerpo y empecé a ver que era como que una cosa muy como picuda lo gracioso fue claro. que se miraba más fuerte y cuando llegó el momento de pasar entre el, el tramo de la carretera y la tierra desapareció y ya fue Madre. la sombra la sombra era como el, el ovni de las películas señales pero más delgadito y no tan alto pero ¿Qué? era una silueta, así Me quedé como que, ay, a lo mejor estoy cansado, no sé, algo raro pasó ahí. Uh -huh. o me faltaba azúcar, no sé. Con el una tiempo coquita. descubrí que son, que probablemente lo que yo miré fue un ente, fue, no sé, un, un espíritu o algo. Fue algo que, no es por miedo, pero dije, ¿para qué investigo cosas que no puedo arrepentir? Uh
1: -huh. Sí. lo que siempre he dicho.
0: Pero los que le vamos a contar esto, la verdad es algo que pasó en la familia, no me pasó a mí, le pasó a unas primas. Y honestamente, cuando me enteré de esa historia que me la contó mi prima, la verdad yo me quedé helado porque una parte de mí siempre que pasaba por esa situación, en ese momento, bueno, esa área en especial, me dejaba frío. Eh, nosotros eh, tenemos una nuestra abuela nuestra abuela paterna eh, falleció de una manera muy triste la verdad y cuentan que en la casa donde falleció se aparecía pero esto es cuando falleció mi abuela yo tenía nueve años ahora tenía yo creo cuatro sí está nos llevamos cinco años tenía cuatro pero que serán seis años después, unas primas fueron a un after de un concierto a esa misma casa donde rentaban.
1: Ya sé quiénes.
0: Ya sabes quiénes. No vamos a nombrarlas porque no vamos a dar fama. Pero ellas, ellas nos contaron que llegaron a esa casa del after y ellas se quedaron, oye, esta es la casa donde rentaba mi tía y mi abuela. Sí. Lo gracioso fue de que estaban así como que no quisieron decir nada. Y cuando una prima dijo, voy al baño, uno de los dueños de la casa dijo, ah, ten cuidado, no se le va a ir a aparecer la viejita. Mis primos se quedaron en ¿Por qué les dijeron? Porque les dijeron, ¿cómo es? Pues así, bajita, gordita, güerita, y se quedaron, y la verdad se quedaron, mis, mis dos primos se quedaron en shock cuando me contaron al día siguiente.
1: Me quedaron escalofríos.
0: Y, o sea, y curiosamente... Eh, les, es, esa, esas personas que le contaron de que, uy, cómo se parece aquí todo, o sea, nunca eh. ok es que, se ríe
1: nerviosamente, se ríe nerviosamente
0: ok sí, esa fue Shaya mi perrito.
1: Eh,
0: okay. eh, probablemente había un fantasma o algo eh Curiosamente la gente que vivía en esa casa empezó a decir que cuando llegaban a tener peleas empezaban a escucharla a ella. Debo de contar que pues cuando mi abuela vivía en esa casa ya había sufrido un, creo, un derrame cerebral o algo y su comportamiento era muy diferente de una persona normal. Y, y fue todo lo que le contaron con todas esas personas a, a mis primas. Mis primas yo creo que al día siguiente cuando las miré, las miré muy serias y fue cuando me contaron todo eso. Tiempo después yo pasaba por esa casa y rara, era muy raro ver cómo pasaba y, y cuando sientes como que te dan y te toca o algo así, como que vas bajo, cuando vas como que oh, como sí. bajas, así, así sentía un poquito. Ya pasó el tiempo, yo creo que es cuando me contaron eso, como unos tres años, demolieron la casa. No sé si por hacer otra casa o por el... O porque algo no, no les iba bien con esa renta, quién sabe, pero esa casa, esa casa se demolió completamente y ahorita tienen hecho departamentos pero esa historia yo creo que para yo creo que mi familia sí ha tenido hechos para mi bien cabrones pero yo creo que esa para mí es de las más fuertes Sí, No manches. Sí, porque han tenido de sueños, han tenido de esto y son muy caños, pero esa porque es algo que pasó, en la, es un hecho que pasó cuando toda la familia estaba presente. Sí, está muy cabrón. Y bueno, ahora empecemos con la diablita. Hasta el diablo. Ok,
1: hasta el diablo tiene miedo. Y en este caso sí. No, pues yo la neta la que voy a contar son dos y las dos tienen que ver con mi papá. Porque pues el hombre no puede dejar de ser protagonista, ¿verdad? aún sí. tantos años después. No, lo que pasa es que exactamente el día que, que mi papá falleció, que fue ya pues, hace varios años... Mi abuela materna y mi papá no tenían tan buena relación, pese a que mi papá siempre intentaba como que tener una muy buena relación y pues ya sabes que era la persona más amigable del mundo. Y, ¡ay, señores! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo otro? Tenía amigos por todos lados. Hasta la fecha hay gente que me dice, ¿tú tienes cara de este guerrero? Sí. ¿Ay, quién era tu papá, Manuel? El califa, ¿será tu papá? Y, sí, era mi papá. O sea, siempre. Y mi abuela dice que me le marcó a, a la casa donde vivíamos nosotros en Mexicali. Le marcó a mi mamá, contesta a mi papá y mi papá le, le dice que no, no está aquí este do, doña Lili, pero este cuídemela mucho, que no sé qué, que ya, ya sabe que de repente usted se le pone muy este muy así, que no sé qué, bla, bla. No, sí, meño, no te preocupes, que no sé qué, la bla, bla, bla. ¿no? Y, este, y mi abuela como que en ese momento también medio se disculpó con mi papá. Porque, no sé, como que estuvo bien raro. Como que en ese momento ella sintió que se tenía que disculpar con él. Y mi papá le dijo así como de que no, cuídeme mucho a, a la Hilda. Cuídemela mucho, cuídemela mucho. Cuelga a mi abuela. Y en menos de 20 minutos mi mamá le marca para decirle que mi papá pues ya no estaba. Y mi abuela así de... Yo acabo de hablar con él. O sea, ¿cómo? No, pues sí, tenemos como tanto tiempo, y pasó hace tanto tiempo, ¿qué? Pero ya acabo de hablar a tu casa, y me contestó él, y que no sé qué, o sea, así, entonces esa fue así como de que, pues la primera cosa que, que sucedió, que sí se me hizo medio, medio raro, ¿no? Uh -huh. Después a los años, yo ya tenía creo que como unos eh, 11, 12 años, probablemente, estaba allá en, en la casa ya sola, porque casi siempre me quedaba yo sola en la casa Porque mi mamá trabajaba mucho Yo salía de, del ballet Salía de la escolta o algo por el estilo Y vi perfectamente desde mi cuarto Hacia el pasillo En la cocina Vi una silueta muy parecida a la de mi papá Ella así de No sé si debo de salir de aquí O
0: no Fíjate, traje te... tres tacos pero para Nada más uno
1: Ah la mayor hazaña de mi papá, la neta Y luego la vamos a contar, luego, a contar. Les contamos. luego les contamos la hazaña de los tacos Pero eso sí se me hizo así como que Bien impactante porque yo estaba muy chiquita Y yo sí vi así como que tal cual La figura de mi papá y No le pude ver la cara Y de hecho eso es algo que a mí siempre me ha estresado Que yo ya no puedo como que Figurar tanto la cara ni, ni la voz de mi papá entonces, como que el estarlo viendo en ese momento, sí fue como de que, la torre, no sé qué debo de hacer en este momento. Y yo, para colmo, siempre he sido muy sensible a ciertas cosas. Me han sucedido muchas cosas. De hecho, tuve una cirugía que salió un poquito mal. Y yo tuve un sueño en donde soñé a mi papá. O sea, y esa vez, de, después de eso, me dijeron que yo había tenido una como alergia este, a la anestesia que me puso muy mal o sea fue así como que ya algo más grande y que casi casi me tuvieron que andar ahí reviviendo y todo entonces como que estuvo muy raro que yo soñé a mi papá yo siendo una niña y yo viéndolo a él y, este, y yo me acuerdo perfectamente no sé por qué pero yo estaba descalza yo estaba descalza con un vestidito que siempre, que siempre usaba de niña que era uno azul marino con florecitas azules así bajitas. Pero eso fue, o sea, y lo soñé a él y simplemente lo estaba viendo y le estaba agarrando la mano. Entonces siempre me han pasado cosas que en ocasiones es como que me digo, creeps, Pero luego sale algo de mi papá. Está ahí medio... Está
0: ah, medio eso,
1: ¿no? Sí, quiere seguir siendo protagonista el hombre. Sí,
0: sí, él no quiere perder el show.
1: No, 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 para nada. Sí, ya, ya se le cumplió que, que uno de sus hijos estuviera en Televisa, ya se le cumplió que y luego para colmo la más chiquita que fuera medio altista.
0: Sí. O sea, ya, pues,
1: ¿qué dijo? No, yo también voy a disfrutar.
0: Sí. Ay, es que la, la neta, un día le vamos a contar sobre anécdotas familiares para que se un poquito, porque tenemos muchas anécdotas muy graciosas entre esa, la de los tacos. Esto, la van a saber, y, muy, y yo creo que esa la gente se va a identificar mucho y, y le agarra, agarra mucho cariño a, nuestro, a, a mi tío fallecido influencer, pero.
1: La ah, neta, cualquier persona que me diga que es influencer, vale madre, es mi papá. O sea, de neta, sí. mi papá.
0: Y sabes que curiosamente tenemos unos primos en, en Tepic, los que la verdad les mandamos un saludo y nos, la verdad los queremos mucho, pero mi tío es igual. El me estaba diciendo vez, la vez que fui a verlo, me dice, es que iba a pasar un influencer.
1: Sí,
0: sí. Sí, sí, o sea, si sí, sí, las moscas hablan hasta la saludaron. Pero sí. bueno, sí, pero bueno, <risa> para terminar ya este este, este podcast halloweinesco, voy a agregar el top 5 de dulces que no tienen que faltar en Halloween. Porque Halloween no solamente es miedo, no es brujería. No, no. Son ojos. gordura. Es gordura. Es, son dulces.
1: Chichi. <ríe> a ver, número 5
0: Los dulces culeros de mercado. Si no te <ríe> esos dulces, la neta, no es Halloween. Son los que bueno. compras a granel en el mercado. Y entre ellos están unos, para mí son de mis favoritos, la neta, que es el, es el coco napolitano.
1: Ay, ya. ay, no me choca.
0: Uh, ay, me encanta. Uh, uh, que eras uh, tan huevón uh, que lo mordías con tu empaque y ya nada más cuando tenías el plástico, lo sacamos y lo tiramos.
1: Uh, uh,
0: o el. Uh, uh, <risa> o también cuál otro será. Eh, ah, ya me acordé, el de fresa, el que el empaque era de fresa.
1: El Ah, no era uno que está, salía hasta en, en las fiestas y tú no sabías cómo, lo, cómo llegaba, simplemente aparecía. Sí.
0: Sí es que, Pero por
1: estaba
0: muy bueno. Sí, estaba muy bueno. Pero es parte de la colección de, de los dulces, ¿cómo se dice? De los dulces feos que, que vienen ahí en esa bolsa de granel. Y sí, por sí. eso es, es, es emblemático, porque eso no solamente está en Halloween, está en Navidad, está en las fiestas, está en las piñatas culeras, y por eso está multifacético. En el número... Ajá, multifacético. Por eso está en el número 5.
1: Muy bien. A ver, vamos ahora con el número 4.
0: es que tienes que hacer como? Dos.
1: Bye. Me choca su voz.
0: <risa> ya sé. Ya sé,
1: ya sé, pero, que, que, pero me van a querer fusilar al rato, pero la neta me choca su voz. Me choca
0: Ok. En el número cuatro yo creo, para mí, no es como que el más chilo, pero la verdad si sí, no está ahí, yo creo que no, no complementa lo que es Halloween, right. que es el chocolate tutsi.
1: Ah, las botitas Tutsi
0: bueno, La no son botitas, Las botitas Tutsi son navideñas Pero tiene que estar ahí, es parte del, de eso Y para las mí yo botitas. creo que Tiene un, tiene como que un
1: Las paletitas las Para paletitas. mí las paletitas Tutsi Son lo máximo
0: Ok en el número 3 yo creo que para mí es mi chocolate, es de mis chocolates favoritos, para mucha gente lo repugna, lo odia, pero para mí ese, ese chocolate me gusta no solamente porque está rico, sino porque se adapta a cualquier temporada. La vas a encontrar en Halloween, la vas a encontrar en Pascua, la vas a encontrar hasta el 4 de julio, pero especialmente la no es... en realidad. ¿Cuáles? Los cuál rises.
1: ¿Cuál Ay, no, no, a mí no me gustan los rices. Yo soy ay, sí. y, y
0: más a decir que son más y más más emblemáticos los esquiros que los rices. los rices no el...
1: sabes cuáles te que iba a decir los boca ay bocadín bocadín
0: el bocadín va más yo creo que va más en las piñatas
1: no el bocadín va en todo
0: o, o una de dos oído Halloween fiestas de Halloween muy fresas Ok, Te voy a decir Está por caballo. qué Rises, Porque Rises le mete tanto empeño que hasta hace algo emblemático de Halloween. Hace, hace algo de dulce, en forma de calabaza, en forma de fantasmita. Uy, hace hipster. Forma... Perdón. No soy hipster. Es un chocolate transcendentario. <risa> hipster sería comprarse una snowball versión verde por edición de San Patricio. Eso sería. Yo sé. Yo creo que en el número dos yo creo que estaría cualquier chocolate en su presentación miniatura. Sí. Yo de creo los, que.
1: Las bolsotas esas que te venden con un montón de este de sneakers, sí, Milky yes, Ways, yes. los cuatro. Amon con,
0: Joy, Skiros, Los Rey, Mosqueteros. Ah, Tres Mosqueteros. Ay, Star los tres
1: mosqueteros son de mis favoritos.
0: Star Wars. O sea, todos esos, yo creo que son emblemáticos. Hasta. Yo creo que, por ejemplo, aquí como estamos en frontera, muchas veces fuimos a Halloween, a, a Estados Unidos y casa que no te daba un dulce miniatura, no era dulce.
1: ¿Taneta? No habían ido a comprar. Lo compraron de último minuto.
0: Eh.
1: Y ya sí. que va con esta madre. <risas> no, sí. Y a ver, ¿cuál va a ser el número uno? Porque siento que me vas a decir una pendejada.
0: No, no voy a andar por una pendejada. Bueno, honestamente no puedo, porque yo creo que este dulce es tan jalabuinesco que hasta mi gordo interior le gusta comérselo cada año y cuando lo encuentro así en un lugar, lo compro, que son bueno. los cormillitos de jarabe de maíz. ¡Sí! Yo creo que... Es o, o, la calab o la calabacita, yo creo que no hay dulce más rico ni más emblemático que ese. Honestamente. No, no para mí es el favorito, la, realmente es el, es el que siempre va a ganar en Halloween, porque o te lo comes porque está delicioso o te lo vas a poner como colmillito. O sea, Ya que está bien, pero porque puede ser colmillito o puede ser una pequeña calabaza.
1: Sí, y están muy bonitos y sí. muy deliciosos. Yo creo que
0: esos serían los. los...
1: Ya me dio hambre.
0: Ya sé, a mí Otra también. Vez. Ya sé. mí
1: Siempre terminamos hablando de comida.
0: qué hace Pero bueno, <ríe> honestamente, yo creo que este especial de Halloween, eh, pues igual que todos los capítulos del podcast de los ñoños, le estamos dando nuestra jiribilla y espero que realmente les haya gustado. Eh, esperen más sorpresas sobre, de, sobre este par de ñoños. Y si quieres hablar de un tema referente que sea o sea no de ñoños, déjanos comentarios. Realmente, nos uh -huh. gustaría me ustedes que nos dijeran de qué temas hablar. Les, les juro que estamos contestando en todas nuestras redes sociales.
1: Lo tengo ahí dos clavoritas. Así es. <risa> Así es. <risa> Ni modo, es que ya apenas voy a entrar a la cuenta. Harry.
0: Pero, en serio, realmente nos, nos gustaría que, que nos dejaros comentarios de qué temas hablar. Yo creo que no está más buscar un tema o realmente, o un tema que no sea, que realmente no sea ñoño, o sea, que, que podamos hablar de él. Y para nuestro quinto capítulo les tenemos una sorpresita muy padre que he estado haciendo. ahora ya más o menos tiene una pista de lo que es, pero es algo tan ñoño, pero a la vez tan viral que yo creo que les va a gustar bastante. ¿Una pista? Una recordadita. Una recordadita, ok. Eh, ¿Te has preguntado cuando ves alguna película, tanto de DC o de Marvel, o de alguna otra película que tenga que ver en la ñoña? ¿Qué? pequeño Sister Egg, pero no saben ni qué son?
1: Oh, ya me acordé. Sí,
0: les va a gustar eso. Ese les va a gustar y bueno esto sería todo por parte del podcast de los ñoños me despido sin antes decirles que muchas gracias por escucharnos y que nos sigan en nuestras redes o sociales todavía sigue el reto de los, del llegar a la meta si llegamos a la meta Paola me va a disfrazar de una drag queen por favor
1: déjenme decirlo de drag queen déjenme cumplir mi sueño de la vida siempre he querido decir a alguien de drag queen y quien mejor que mi primo sí. <risa> Y bueno, y chavitos,
0: los... muchas gracias. Sí, en serio, los queremos mucho realmente paz y prosperidad y que la fuerza los acompañe. Realmente. Los vemos la siguiente semana. Y cambi y fuera. El...